0: Ils vont décrocher la Lune, spécial virus.
1: Bonjour, c'est Olivier Aimeau. Comment ne pas consacrer une série cette année à ces chercheurs qui, en France ou à l'étranger, consacrent leur travail à une meilleure connaissance de ces virus Ils sont donc virologues, infectiologues, écologues et tous vont nous aider, au fil des épisodes, à mieux comprendre l'origine, l'histoire, le fonctionnement de ces minuscules partenaires de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Épisode 5, la vaccination.
1: Ah, la vaccination. Vous avez tous en tête Pasteur. À la fin du 19e, on est en 1885 et voici son vaccin contre la rage. Mais c'est une aventure scientifique, la vaccination, qui a en fait commencé un siècle plus tôt au 18 e et qui se poursuit aujourd'hui avec la recherche d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, ou plus communément appelé le Covid. Pour parler de tout cela, appelons Marie-Paul Chieny. Elle est virologue, elle est aussi vaccinologiste. Une définition
0: La vaccinologie et l'étude des vaccins les vaccins, leurs impacts, leur efficacité, etc.
1: Marie-Paul Keny, également experte en santé publique française, directrice de recherche à l'Inserm, ancienne sous-directrice générale de l'OMS et aujourd'hui membre du CARE, ce comité d'experts mis en place par le gouvernement pour le conseiller face à l'actuelle pandémie. Mais revenons au début de l'aventure. Nous voici fin 18e.
0: Le premier vaccinateur, ça a été Sir Edward Jenner, donc un, un, un anglais, euh, qui, a, qui a pour la première fois euh, vacciné contre euh, le, la variole. Alors c'est parce que Jenner s'était rendu compte qu'en fait les, euh, les, les filles de ferme, euh, qui traillaient les vaches et les vaches avaient des pustules sur euh, leur, leur pie et que euh, ces jeunes filles étaient moins susceptibles à, à la variole, qui était donc une maladie extrêmement grave à cette époque-là. Et il avait eu cette idée que c'était peut-être euh, en fait parce que euh, il, elle traillaient ces vaches qui avaient ces pustules euh, qu'elles étaient euh, qu'elles étaient protégées contre la variole. Et il a eu l'idée donc de prendre de la de ces pustules euh, pour en faire donc un vaccin et donc euh, vaccin vient de, de vache vaca. Et le premier vaccinateur était donc Jenna.
1: Ah, l'Angleterre. Encore première. Allez, faisons un petit saut dans le temps. Un petit siècle plus tard, retour en France avec notre bon Louis, Louis Pasteur, qui s'intéresse un peu à tout.
0: Pasteur était un scientifique au sens large, comme, comme c'était possible dans le passé, où on pouvait en fait avoir de multiples connaissances dans des domaines très, très différents. C'était un chimiste. Il avait travaillé sur les tartrates. Donc, ces cristaux qui se déposent dans le vin, surtout le vin rouge. Et donc, il avait une, une connaissance scientifique très, très large. Et le vaccin lui est venu dans, dans un deuxième temps, effectivement.
1: D'ailleurs, quand il met au point son, son vaccin contre la rage, on est en 1885. Il ne sait même pas qu'il lutte contre un virus.
0: Non, euh, on a pu voir les, les virus beaucoup plus tard, hein, puisqu'il a fallu le microscope électronique pour voir le virus. À cette époque-là, c'était une substance, quelque chose d'inconnu qui pouvait se transmettre. Euh, et, et euh, il a donc tenté d'atténuer en fait ce, ce quelque chose, ce virus par des, des passages successifs, par des traitements à la chaleur, par la dessiccation, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à une préparation qui contenait effectivement le virus de la rage, qui était partiellement euh, partiellement atténué C'était un vaccin extrêmement dangereux parce que, euh, comme on le disait, le, euh, la procédure de Pasteur était de dessécher en fait la préparation, le, la moine épinière de, de lapin à qui il avait transmis la rage avec, avec des temps différents de dessiccation et plus on, le, on laissait passer de temps et plus le, le virus était tué. Alors il commençait des séries de vaccinations en commençant par le, le virus le plus tué pour autant qu'il pouvait dire qui avait été laissé à la dessiccation le plus longtemps et puis progressivement il progressait en en injectant des préparations de, de moins en moins tuées jusqu'à... En fait, à la, les dernières inoculations étaient du virus presque, presque vivant.
1: Et voilà, le principe de la vaccination est en place prélever un agent pathogène, le rendre inerte et le réinjecter dans le corps humain pour le faire réagir, susciter une réponse immunitaire qui restera en mémoire si un jour la personne est confrontée au véritable virus.
0: C'est ça en gros, alors il y a différents types de vaccins il y a ceux effectivement qui sont dans la même lignée que, que ce qu'avait fait Pasteur qui est donc du, du virus qui est inactivé, tué d'une façon ou d'une autre euh, et après ça à la suite il y a toutes sortes de dérivation de ça, on a des, on a des vaccins qui correspondent à, à des toxines qui ont été modifiées pour qu'elles ne soient plus toxiques. On a des vaccins qui correspondent à des agents pathogènes atténués et qu'on n'a plus besoin de tuer. Euh, ce qui était donc d'ailleurs le, le modèle de, de Jenner pour la variole.
1: Vous avez l'histoire, venons-en à l'actualité. Tout le monde le cherche aujourd'hui, le vaccin contre le SARS-CoV-2. Vous avez peut-être entendu parler de pistes. Certains ont déjà fait valoir des avancées prometteuses, avec parfois un peu d'emballement. Vous nous faites un, un résumé, Marie-Paul keny
0: alors, le il y a eu beaucoup de progrès technologique hein, dans le domaine de la vaccination depuis l'époque de, de Génère ou de Pasteur. Et maintenant, on, on a euh, à disposition toute une série de, de ce qu'on appelle, dans le jargon, des plateformes. Alors, les plateformes, par exemple, le, le virus tué euh, à, à, la, à la Pasteur, disons, est une plateforme, le virus tué. Un virus euh, euh, atténué euh, à la génère est une autre plateforme. Alors, on a développé toute une série de, de plateformes. Certaines plateformes sont basées sur des, des protéines purifiées. À dire, on prend euh, dans le virus euh, SARS-CoV-2 euh, le, le gène de, de ce virus qui lui permet de fabriquer la protéine dont il s'enveloppe et on fabrique cette protéine dans un autre système tout à fait différent. On purifie cette protéine et donc ceci est un modèle de vaccin qu'on appelle sous-unité parce que là, il n'y a pas la totalité du virus, il n'y a qu'une partie, il y a une protéine. Alors on a aussi plus récemment, puisque ça existe depuis le début des années 80, on a des virus qui sont vectorisés, c'est-à-dire on, on choisit un, un autre virus, en général un virus qui est un, un, un virus qui n'est pas pathogène pour l'homme, et on lui fait porter des informations génétiques et donc on lui fait fabriquer euh, la protéine d'un autre agent qui lui est pathogène. Alors je vais vous donner un exemple, l'exemple du vaccin euh, qui a été enregistré récemment contre le virus Ebola. Et qui utilise un virus qui est qui s'appelle le VSV, à qui on a rajouté une protéine de, du virus Ebola, et on, on administre donc ce, ce vecteur viral à la personne qui est vaccinée et qui peut monter une réponse immunitaire contre le virus Ebola, en ayant vu qu'une seule de ces protéines portée par un autre virus qui lui est atténué. Alors, ce qu'on voit pour le Sars-CoV-2, on, on voit la réutilisation de toutes ces plateformes qui ont été mises au point pour d'autres recherches, pour d'autres vaccins, beaucoup d'ailleurs récemment pour dans la recherche contre un vaccin pour contre le virus Ebola. Et mais on voit la première fois arriver aussi deux nouvelles plateformes chez l'homme, euh, l'une qui est basée sur de l'ADN, donc qui est des éléments du génome et qui est administré avec un petit choc électrique pour que cet ADN puisse fabriquer les protéines du virus SARS-CoV-2. Alors un tel prototype n'est pas totalement nouveau puisqu'il est essayé aussi pour un autre virus de la famille de, du SARS-CoV-2, qui s'appelle le MERS, qui est une maladie qui vient des dromadaires essentiellement. Et une autre plateforme qui, elle, est tout à fait nouvelle chez l'homme qui est basée non plus sur de l'ADN mais de l'ARN et on en entend beaucoup parler parce que du fait de leur facilité de de mise au point technique. Hein. Euh, ce sont les premiers vaccins et c'est le premier vaccin qui a été mis en, en essai clinique chez l'homme. Donc, c'est un vaccin, par exemple, euh, il n'est pas le seul qui est qui est produit par la société Moderna. Alors, il y a beaucoup de pistes et ce qu'on dit très souvent, c'est qu'en fait, il, il, faut, il faut essayer de suivre ces pistes le plus loin possible jusqu'à ce qu'elles échouent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut qu'elles échouent. Bien sûr, on veut qu'elles fonctionnent, mais on n'a pas d'éléments actuellement pour dire qu'une piste ou une autre va échouer. Donc, il faut vraiment en raison de l'urgence, les envisager toutes euh, et les pousser jusqu'au moment où on a une réponse. Alors, si elle est positive, on est très content. Si elle est négative, on continue à pousser les autres jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin qui, euh, qui est efficace. Alors, est-ce qu'il y aura un vaccin Alors, si les vaccins sont possibles... Et on peut en reparler, et il n'y en aura pas un, il y en aura plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de, de ces plateformes et de ces prototypes qui sont, qui sont poussés en avant le plus vite possible. Et donc, si la vaccination est effectivement possible, il y a de grandes chances qu'il y ait plus qu'un vaccin.
1: Eh bien, voilà la bonne nouvelle. Mais bon, reste la question du calendrier. Et puis, on n'est jamais sûr d'aboutir en science. Prudence, prudence. Et puis, quand on parle vaccination, on ne peut plus éviter la question, la population. Les citoyens accepteront-ils de se faire vacciner la France est l'un des pays au monde où la défiance vaccinale est la plus élevée, sur fond d'interrogation, d'inquiétude. Marie-Paul Kenny, prenez votre casquette de vaccinologiste et d'experte en santé publique.
0: Alors, vous savez, ce vaccino-scepticisme euh, augmente en parallèle avec la défiance des citoyens pour, euh, pour tous les systèmes établis. Le, le dégagisme, le sentiment anti-système, la méfiance vis-à-vis -vis des des gouvernants, vis-à-vis -vis des médecins, vis-à-vis -vis de tout ce qui est établi. Et ce qu'on voit, c'est quand on, on peut très bien faire un, un, une courbe qui montre en fait que, que les pays qui ont le moins confiance dans leur euh, gouvernance, dans leur gouvernement, sont aussi ceux qui sont les plus vaccino-sceptiques. Euh, <coughs> ça va avec euh, ces théories euh, fumeuses de, de réalité alternative, hein, euh, etc. Et, et c'est très difficile... C'est très difficile à combattre parce que parce que on voit aussi véhiculé par les par les réseaux sociaux les théories du complot qui augmentent et c'est difficile d'arriver à reprendre le, la confiance du public mais pour pour la reprendre je pense qu'il faut être autant que possible il faut être honnête. Il faut reconnaître que la vaccination est une opération médicale. Il, il n'y a pas d'intervention médicale qui soit 100% sûre. Donc, il y a des effets secondaires dans les vaccins et notamment euh, les personnes vaccinées peuvent faire de la fièvre ou avoir mal au bras, on a tous eu ça. Euh, mais mais, mais la, la grande grande majorité des cas, ce sont des, des effets secondaires qui ne sont pas sévères et, et qui sont très transitoires. Euh, mais il faut arriver à, à communiquer là-dessus et, et à reconnaître que oui, il y a des effets des secondaires, euh, mais que c'est le prix à payer, si je peux dire, pour arriver à avoir une protection contre ces agents pathogènes.
1: En même temps, c'est pas nouveau cette défiance. Dès le 18e, quand on revient au cas de la variole, il y a déjà des défiances. On se dit, tiens, si on me traite avec un, un élément issu de la vache, est-ce que moi-même, je vais pas prendre des caractéristiques des bovins
0: oui, absolument. Et il y avait des, des bandes dessinées qui montraient en fait des gens qui étaient vaccinés et c'était dessiné sur leurs bras et sur leur corps un peu partout. On voyait sortir comme des pustules des petites têtes de vache. Donc effectivement, la, la, la résistance à la médecine d'ailleurs existe de tout temps. Et évidemment c'est encore plus exacerbé parce que la vaccination s'adresse à des gens de bonne santé, Et donc euh, en général quand vous êtes malade vous avez moins de réticence à prendre un, un, un médicament parce que, euh, bah, parce que justement vous voulez traiter une maladie alors que là on s'adresse à des, à des personnes en, en bonne santé. Alors, alors, que faire C'est difficile, effectivement. Il faut essayer de, de reprendre euh, et de regagner la confiance de nos concitoyens. Il faut, euh, d'une part, euh, vraiment avoir des, des attitudes vis-à-vis -vis de, euh, de l'argent, du business, du, du secteur privé, qui soient totalement impeccable, pour que euh, il n'y ait pas de, de, disons, de démonstration de quelconque conflit d'intérêt. Euh, vous savez que, par exemple, après la, après la, la pandémie de, de grippe H1N1, euh, il y a eu beaucoup de rumeurs aussi que que l'OMS avait euh, déclaré une pandémie pour faire augmenter les profits de l'industrie pharmaceutique qui vendait des du vaccin euh, du vaccin contre la grippe. Alors évidemment, il n'en était absolument rien et j'étais à l'OMS à ce moment-là, donc je peux vraiment vous dire qu'il n'en était rien, mais ce sont des rumeurs qui sont extrêmement euh, nocives et il faut donc avoir une gestion des conflits d'intérêts qui soit totalement euh, transparente pour que au moins ce soit un souci qui soit qui soit éliminé. Euh D'ailleurs, Pasteur, à son époque, était euh, déjà
1: lui aussi accusé de vouloir faire faire du profit à des compagnies privées, parce que c'est le moment où l'Institut Pasteur est, est créé et une partie de la population l'accuse de vouloir faire de l'argent pour enrichir cet institut.
0: Absolument. Donc, c'est quelque chose dont, toutes ces, comme, comme vous le dites, toutes ces rumeurs, ces mouvements anti-vaccins ne sont pas nouveaux. Donc ça demande de la part des scientifiques et de la part des gouvernants en fait une, une honnêteté et, et une gestion comme je le disais très transparente de, de, des conflits d'intérêts. Ça demande aussi un parler vrai euh, pour reconnaître que euh, les vaccins peuvent créer des, des effets secondaires, que dans leur, leur énorme majorité ils sont... De, de faible importance, intensité et transitoire. Mais il existe des cas où, effectivement, une personne peut avoir été handicapée par la vaccination. C'est vrai, ça existe. Et tout est une question de, de, de rapport entre le bénéfice de la vaccination et ses inconvénients.
1: Bon, le débat n'est sans doute pas clos. Il sera intéressant de voir comment chacun se positionne si jamais un vaccin contre l'actuel virus est trouvé. Il est temps de raccrocher avec vous, Marie-Paul Kenny. Peut-être un dernier mot
0: La vaccination, c'est une aventure fantastique. Et, et je dois dire que, comme d'autres collègues qui ont travaillé dans, dans le domaine du vaccin, en fait, quand on a travaillé dans ce domaine, on, on peut s'en éloigner et faire autre chose. Mais on garde toujours, en fait, un amour pour, pour le vaccin et la vaccination.